0: En Radio Resultados El presidente López Obrador asegura que no cambiará la estrategia de seguridad del gobierno federal
1: Denuncian ante el INE a Morena por actos de campaña en el Senado
0: Propone fiscal de Texas que profesores y administrativos de escuelas porten armas Esto y más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de Radio Resultados Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos, para, ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que recibió este miércoles la invitación para la Cumbre de las Américas. Señaló que probablemente este viernes fije su postura sobre si asistirá o no.
2: De que mañana
0: es eh, probable...
2: No lo aseguro. Eh, vamos a definir ya la situación sobre la cumbre mañana. En la mañana es probable porque estamos valorando eh,
0: una serie de... El mandatario mexicano aseguró que en materia de seguridad su gobierno tiene avances, por lo que descartó que vaya a cambiar su estrategia.
2: No vamos a cambiar la estrategia, al contrario, quienes deben de reconocer que se equivocaron y que los errores en política son como crímenes,
0: en el mejor de los casos, son nuestros adversarios. López Obrador anunció que Telecom pasará a llamarse financiera para el bienestar, la cual además de recibir remesas y ahorros, será la única institución pública en entregar los créditos a la palabra y las llamadas tandas para el bienestar. Y Telecom
2: va también, que ya no se va a llamar así, va a ser financiera para el bienestar, va a recibir ahorros y al mismo tiempo va a entregar créditos. Va a ser la única institución Pública para entregar los eh, créditos a la palabra y las tandas
0: para el bienestar. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, dio a conocer este jueves que la Fiscalía de Nuevo León solicitará a un juez la exhumación del cuerpo de Devani Escobar para realizar nuevos peritajes. Y por un consenso entre eh, las instituciones se determinó para darle mayor certeza a las causas que ocasionaron el sentido deceso de Devani, poder realizar la exhumación del cuerpo para poder hacer las investigaciones y los peritajes forenses que fueran necesarios. Mejía Verdeja dijo también que en el caso del asesinato de la activista y abogada Cecilia Monzón, hay elementos sólidos para avanzar en contra de los autores materiales e intelectuales del crimen. Eh, se continúan los peritajes las eh, videograbaciones, telefonía, entrevistas y hay elementos muy sólidos para poder avanzar en muy breve tiempo con ya la judicialización en contra de presuntos autores materiales e intelectuales vinculados a este hecho delictivo. El presidente López Obrador se pronunció por la liberación de Julian Assange fundador de Wikileaks quien está a un paso de la extradición a Estados Unidos y reiteró la oferta de brindarle asilo político en México si él lo desea
2: Ha habido comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y si nosotros ofrecemos el asilo y estamos a favor de que se le libere porque es un perseguido Político
1: Radio Resultados
0: nacional.
1: En la sesión de la Comisión Permanente, senadores del PAN, PRI, Grupo Plural y Movimiento Ciudadano denunciaron que Morena usa recursos públicos del Senado para hacer proselitismo electoral a favor de sus candidatos. Esto tras la visita de Américo Villarreal y Nora Rubalcaba, candidatos de Tamaulipas y Aguascalientes respectivamente. Señalaron que la ley prohíbe expresamente que se use al Senado y sus recursos públicos para promover a sus candidatos y con fines partidistas, por lo que podría considerarse un delito electoral you <laughs> Por su parte, el PAN presentó este miércoles una queja ante el INE en contra de Morena, la candidata Nora Rubalcaba y de diversos legisladores de este partido. Por actos en el Senado, señalan que esta conducta debe ser sancionada ejemplarmente, además de que los gastos realizados en las mismas deberían ser contabilizados como aportaciones ilegales a sus gastos de campaña. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusó al fiscal del estado de Campecha, Renato Sales Heredia, de operar un software y equipo electrónico que dijo se robó cuando fungió como comisionado federal. De seguridad en el gobierno de Enrique Peña Nieto, con un valor de 807 millones de pesos para espiar a periodistas y adversarios del gobierno de Laida Sansores en Campeche. Moreno Cárdenas dio a conocer la denuncia de la Auditoría Superior de la Federación ante la Fiscalía General de la República por ese robo de equipo de más de 800 millones de pesos. En conferencia de prensa, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, denunció que se han cometido diversos actos de violencia en contra de brigadistas de su partido en Aguascalientes, asegurando que estos hechos son la respuesta de los partidos de la derecha ante el crecimiento de su candidata en las preferencias electorales. Un juzgado federal admitió a trámite un recurso contra la contratación de 500 médicos cubanos. La demanda la promovió en particular el pasado 18 de mayo en reclamó la firma de convenio de colaboración entre México y Cuba, en el que, entre otros, prevé el envío de especialistas para prestar sus servicios en instituciones de salud pública. Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, informó que las Fuerzas Armadas tendrán el control total de la operación de las 50 aduanas de México, para lo cual recibirán más de 81.530 millones de pesos guardados en un fideicomiso respaldado por la ley aduanera.
0: Economía el Inegi dio a conocer que las ventas en los comercios minoristas tuvieron un incremento en marzo del 2022, aunque hay una tendencia de desaceleración. De acuerdo con los resultados de la encuesta mensual sobre empresas comerciales, las ventas minoristas crecieron 3.56% a tasa anual en el tercer mes del año, sumando con esto 13 meses consecutivos a la alza. Sin embargo, la variación representó su crecimiento más bajo desde marzo del 2021 y con respecto a los niveles prepandemia de febrero del 2020 el indicador general de ingresos reales por ventas minoristas presenta una variación positiva del 3.08%. Clima
1: para hoy, una zona de baja presión incrementará su probabilidad de desarrollo ciclónico al sur del Golfo de Tehuantepec y favorecerá el ingreso de humedad sobre el sureste mexicano con probabilidad de lluvia puntuales muy fuertes en Campeche e intensas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían generar deslaves e inundaciones. Por otro lado, el sistema frontal número 48 con características de estacionario sobre el noroeste y norte del país interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre la mesa del norte y la mesa central, ocasionando lluvias con chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del norte y centro de México.
0: Ciudad de México. La conferencia del Congreso de la Ciudad de México aprobó por nueve votos contra ocho que se someta a votación en la sesión de este jueves el dictamen que modifica la estructura del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Por su parte, la consejera presidenta de ese organismo, Patricia Avendaño, envió una carta a la mesa directiva para solicitar un parlamento abierto sobre la dictaminación. En el documento dirigido al diputado Héctor Díaz Polanco, se pide realizar las acciones legislativas necesarias con la finalidad de escuchar a la gente, a las organizaciones de la sociedad civil, especialistas y autoridades en el proceso de análisis del proyecto de recorte de personal al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Información de los Estados. La Secretaría de Marina creó la Unidad de Gubernatura del Archipiélago Islas Marías, que tendrá como propósito desarrollar y coordinar las estrategias, programas y acciones de la Comisión Presidencial creada para administrar esta zona del territorio nacional. El responsable de esta unidad será nombrado por el titular de la Semar y tendrá su sede en la Isla María Madre, y dependerá orgánica y administrativamente de la Subsecretaría de Marina. Integrantes del Consejo Indígena Autónomo de Santiago Mexquititlán de Querétaro manifestaron su repudio a la nueva ley de agua aprobada en la entidad en conferencia de prensa. Los líderes de este Consejo Indígena sostuvieron que combatirán dicha normativa desde el ámbito legal y la resistencia civil con acciones legales, marchas, mítines y todo lo que sea necesario para echar abajo la ley que privatiza el agua en Querétaro. En su conferencia de prensa mañanera de los miércoles, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, informó que la empresa Next Energy aceptó cancelar la construcción de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali. Sin pago de indemnización, la mandataria estatal explicó que la compañía accedió a negociar el acuerdo que representaba un severo golpe a las finanzas estatales. Familiares y amigos de Viridiana Moreno Vázquez marcharon por segundo día consecutivo en Jalapa, capital de Veracruz, para manifestar su rechazo a la versión oficial acerca de que el cuerpo encontrado en el pueblo de Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván, el fin de semana, corresponde al de Viridiana. Los familiares piden que se realice una prueba de ADN. Mientras que en Puebla, decenas de feministas se apostaron en la plaza principal de San Pedro Cholula frente a la presidencia municipal para demandar el esclarecimiento del crimen de la abogada Cecilia Monzón, ultimada el pasado sábado. La consejera social del Instituto Nacional de las Mujeres, Lisette Mejorada, demanda que la Fiscalía General de la República traiga las pesquisas, ya que la Fiscalía de Puebla no brindó a la víctima las medidas cautelares que solicitó. Radio Resultados Internacional
1: Tras el tiroteo de este martes en una escuela de Texas en que murieron 19 niños, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo a Fox News que se debería armar y entrenar a los profesores y otros administradores para que respondan rápidamente en casos de ataques, porque no se tienen los recursos para tener a las fuerzas del orden en cada escuela. Salvador Ramos, el adolescente de 18 años que mató a 19 niños y dos maestros en una escuela primaria en Texas, había anunciado el ataque en Facebook aproximadamente 15 minutos antes de abrir fuego, dijo el gobernador del estado Greg Abbott este miércoles. Según Abbott, Ramos publicó sucesivamente mensajes en los que advertía que iba a dispararle a su abuela, luego otro especificando que ya lo había hecho, dijo el funcionario. Su abuela, a quien Ramos le disparó en la cara poco antes de atacar la escuela, sobrevivió y llamó a la policía. La Autoridad Sanitaria en Francia recomendó este martes iniciar una campaña de vacunación contra la viruela del mono, a pesar de que hasta el momento solo se han confirmado tres casos en el país. La entidad señaló como población prioritaria a los adultos en riesgo y al personal sanitario que hayan estado en contacto con un paciente infectado. Las vacunas deberán administrarse idealmente en los cuatro días siguientes a la exposición y hasta 14 días después. El Consejo de Seguridad de la ONU votará en los próximos días una iniciativa liderada por Estados Unidos para reforzar las sanción a Corea del Norte por sus nuevos lanzamientos de misiles balísticos, dijo este miércoles un funcionario estadounidense. Aunque China y Rusia han mostrado su oposición, el proyecto restringiría aún más la capacidad de Corea del Norte para avanzar en sus programas ilegales de armas de destrucción masiva y misiles balísticos, agilizaría la aplicación de las sanciones y facilitaría aún más la entrega de ayuda humanitaria a los necesitados, dijo el funcionario estadounidense. Las restricciones que los talibanes han impuesto a las mujeres afganas tienen como objetivo hacerlas invisibles, señaló en Kabul el relator especial de la ONU para los derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett. Desde que regresaron al poder en agosto pasado, los talibanes han impuesto una serie de restricciones, las excluyeron en gran medida de los empleos públicos, su derecho a desplazarse y prohibieron a las niñas a ir a la escuela. Se emitió una orden para que las mujeres se cubrieran con burka completamente en público, así como las mujeres que trabajan en medios televisivos.
0: Tecnología. La plataforma de mapas Waze, propiedad de Google, ha dado a conocer la compatibilidad de Apple Music en su aplicación, lo que permitirá a los usuarios reproducir canciones, álbumes de una forma mucho más intuitiva y segura. Apple Music era la única plataforma de transmisión de música que aún no estaba integrada con Waze. Espectáculos
1: Meteoro volverá a la pantalla en una nueva adaptación televisiva que será desarrollado por Bad Robert para Apple TV ⁇ Plus. giran Martínez y Ron Fitzgerald están trabajando como guionistas de este proyecto, el cual lleva algunos años en desarrollo junto a Warner Bros. Hay que recordar que no es la primera vez que Meteoro da el salto a live action, ya que en 2008 las hermanas Wachowski lo llevaron a la pantalla grande sin tener el éxito esperado. La cinta Elvis se proyectó en el Festival de Cine de Canes el miércoles presentando un retrato grandioso. Y deslumbrante de la leyenda del rock and roll de Memphis en la ribera francesa. La película de Buzz Luhrmann, la más ostentosa llamativa de Hollywood que hace su estreno mundial en Cannes, recibió una ovación de 12 minutos. Cuenta con las actuaciones de Tom Hanks y Austin Butler, quien interpreta a Elvis Presley. También estuvo presente Priscilla Presley, la exesposa de Elvis, quien respaldó con entusiasmo la cinta. Warner Bros. estrenará Elvis en salas de cine mexicanas el 14 de julio, mientras que en Estados Unidos será el 24 4 de junio.
0: Deportes. La tenista mexicana Fernanda Contreras se despidió con honor en la segunda ronda de Roland Garros después de perder con la rusa Daria Kazatkina, Tras lograr el martes su primer triunfo en un Grand slam, la mexicana de 25 años no logró avanzar a la siguiente ronda. Y en el Clásico del Tráfico en Los Ángeles, el Chicharito Hernández volvió a enfrentarse a Carlos Vela en partido correspondiente a los octavos de final de la US Open Cup, cuando el LA Galaxy y el LAFC se enfrentaron en un partido en el que el Chicharito se reencontró con el gol para darle el triunfo a su equipo, el LA Galaxy. Con esto termina la sequía goleadora de Hernández Balcázar. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.